0: sección 9 de crimen y castigo de fiódor dostoyevsky traducido por pedro pedraza y páez esta grabación de librivox está en el dominio público segunda parte capítulo i parte a raskolnikov estuvo mucho tiempo acostado a veces salía de su somnolencia y observaba que la noche estaba muy avanzada pero no se le ocurría la idea de levantarse. Luego notó que empezaba a amanecer. Echado boca arriba en el sofá, no había podido recobrarse de la especie de letargo en que se hallaba sumido. De pronto, oyó gritos terribles y desesperados que sonaban en la calle. Eran las mismas voces que daba todas las noches a las dos, bajo sus ventanas, la gente que salía de las tabernas. Aquel ruido le despertó. —¡Ah, son borrachos! pensó las dos y sintió un brusco sobresalto como si le hubiesen levantado con violencia del sofá cómo las dos ya se sentó en el diván y lo recordó todo en el primer momento creyó que se volvía loco sentía mucho frío que procedía sin duda de la fiebre que le había asaltado durante el sueño ahora tiritaba de tal modo que le castañeaban los dientes Abrió la puerta y se puso a escuchar. Todo dormía en la casa. Echó una mirada sobre su persona y en derredor suyo. ¿Cómo, el día antes, al entrar en su habitación, se le olvidó de cerrar la puerta con el pestillo? ¿Por qué se había echado en el sofá, no solamente sin desnudarse, sino hasta con el sombrero puesto? Este había rodado por el suelo. Si alguno entrase aquí, ¿qué pensaría? «De seguro me creería borracho, pero...» Se acercó a la ventana. Era ya día claro. El joven se examinó de pies a cabeza para ver si tenía alguna mancha en la ropa, pero no se podía fiar de una expensión hecha de aquel modo. Siempre temblando, se desnudó y miró de nuevo su ropa con el mayor cuidado. Por el exceso de precaución, repitió este examen tres veces seguidas. No descubrió nada excepto algunas gotas de sangre coagulada en la parte baja del pantalón, cuyos bordes estaban rotos y deshilachados. Tomó un cuchillo y doblando los bordes de aquella prenda hizo dos tiras. De repente se acordó de que la bolsa y los objetos que había tomado del cofre de la vieja seguían en sus bolsillos. No había pensado en sacarlos ni en ocultarlos en cualquier parte. No se le ocurrió tampoco momentos antes cuando examinaba su ropa. —¡Si parece imposible! En un abrir y cerrar de ojos se vació los bolsillos y puso su contenido sobre la mesa. Después de haberlos registrado bien, a fin de asegurarse de que no quedaba nada en ellos, lo llevó todo a un rincón del cuarto. En aquel sitio la tapicería destrozada se destacaba de la pared, y allí fue, bajo el papel, donde metió las alhajas y la bolsa. —¡Así, ni visto ni conocido! Pensó con alegría, medio incorporándose, y mirando como atontado el ángulo en que la tapicería estaba desgarrada. Bostezaba más aún. De pronto, el terror agitó sus miembros. ¡Dios mío! murmuró con desesperación. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Está eso bien oculto? ¿Es así como se esconden estas cosas? A la verdad, no era aquel el botín de que había esperado apoderarse. Su intento era apropiarse del dinero de la vieja, así es que la necesidad de ocultar las alhajas le pillaba desprevenido. «¿Pero ahora tengo yo motivos para alegrarme?» se decía. «¿Es este el modo de ocultar lo robado?» «Creo que me abandona la razón». Falto de fuerzas, extenuado, se sentó en el diván, acometido de fuerte temblor. Maquinalmente tomó un gabán viejo de invierno hecho jirones que se encontraba en una silla y se tapó con él. Le invadió inmediatamente un sueño mezclado de delirio y perdió la conciencia de sí mismo. Cinco minutos después se despertó sobresaltado y su primer movimiento fue examinar de nuevo sus vestidos. «¿Cómo he podido volver a dormirme sin haber hecho nada? El nudo corredizo está en el sitio en que yo lo cosí y no haber pensado en ello» semejante pieza de convicción. Arrancó la venda de tela, la redujo a trozos pequeños y los confundió con la ropa que tenía debajo de la almohada. Me parece que estos trapos no pueden en caso ninguno despertar sospechas, por lo menos así lo creo. Repetía en pie, en medio de la sala, con una atención que el esfuerzo hacía dolorosa, y miraba en derredor suyo para cerciorarse de que no había olvidado nada. Le atormentaba cruelmente el convencimiento de que todo, la razón, hasta la más elemental prudencia, le abandonaba. —¿Cómo? ¿Comienza ya el castigo? —Sí, sí, así es, en efecto. Los hilachos que había cortado del pantalón estaban en el suelo en medio de la sala, expuestos a la vista del primero que llegase. —¿Pero dónde tengo yo la cabeza? exclamó como a no nadado. Después le asaltó una idea extraña. Pensó que su traje estaba todo ensangrentado y que, a causa de la debilidad de sus facultades, no se había enterado de las manchas. De repente se acordó de que la bolsa estaba también manchada de sangre. Debe de haberse manchado el bolsillo, porque la bolsa estaba húmeda cuando la guardé. Enseguida dio la vuelta al bolsillo y, en efecto, encontró manchas en el forro. La razón no me ha abandonado por completo. Soy capaz todavía de reflexionar, puesto que he podido hacer esta observación, pensó gozoso, lanzando un suspiro de satisfacción. Todo ello ha sido un instante de fiebre que me ha privado momentáneamente del juicio. Arrancó inmediatamente todo el forro del bolsillo izquierdo del pantalón. En aquel momento un rayo de sol fue a dar en la punta de la bota izquierda. Al joven le pareció que había allí indicios reveladores se descalzó en efecto son indicios toda la punta de la bota está llena de sangre sin duda puse imprudentemente el pie en aquel charco pero qué hacer ahora de tales cosas cómo deshacerme de esta bota de estos trapajos y del forro del bolsillo estaba en pie en medio de la sala teniendo en la mano aquellos objetos que le denunciaban y le comprometían si los echase en la chimenea pero precisamente donde registrarán primero será en la chimenea si los quemase pero con qué no tengo ni cerillas es mejor tirarlo todo en cualquier parte sí lo mejor será tirarlo repetía sentándose nuevamente en el diván pero enseguida, sin pérdida de tiempo mas en vez de ejecutar esta resolución dejó caer la cabeza en las manos empezó de nuevo el temblor pero, transido de frío, se envolvió en su gabán de invierno. Durante muchas horas, esta misma idea estuvo presente en su espíritu. «Es preciso arrojar esto cuanto antes en cualquier parte». Varias veces se agitó bajo el gabán. Quiso levantarse y no pudo conseguirlo. Al cabo de un rato, varios golpes violentos dados a la puerta le sacaron de su abstracción. Era Anastasia quien llamaba. «¡Abre, si no te has muerto!» —gritó la criada. —¡Se pasa la vida durmiendo, tendido como un perro! —¡Sí, como un perro! —¡Ábreme, te digo! ¡Son ya las diez dadas! —Puede que no esté —dijo una voz de hombre. —Es la voz del Drovnik —se dijo Raskolnikov, y temblando, se sentó en el sofá. Le latía el corazón hasta hacerle daño. —¿Por qué habrá cerrado la puerta con el pestillo? —dijo Anastasia se cree sin duda un bicho raro y teme acaso que alguien se lo lleve abre despiértate qué querrán por qué habrá subido el drovnik todo se ha descubierto debo resistir o abrir desde luego malditos sean se medio incorporó inclinóse hacia adelante y quitó el picaporte la habitación era tan pequeña que el joven podía abrir la puerta sin levantarse del sofá Anastasia y el Drovnik aparecieron en el umbral. La criada contempló a Raskolnikov con extrañeza. Por su parte, el joven miró con audacia desesperada al portero, que silenciosamente le alargó un papel ceniciento plegado en dos partes y sellado con cera basta. «Es una citación. Procede de la comisaría», dijo el Drovnik. «¿De qué comisaría?» «¿De cuál ha de ser?» —¿De la de policía? —¿Se me llama ante la policía? —¿Por qué? —¿Cómo he de saberlo yo? —Se le llama a usted, pues obedezca y punto en boca. El portero examinó atentamente al inquilino, después miró en derredor suyo y se dispuso a retirarse. —Parece que estás peor —observó Anastasia, que no separaba los ojos de Raskolnikov. El Drovnik volvió la cabeza. «Desde ayer tiene fiebre», añadió la criada. El joven no respondió. Seguía con el pliego en la mano sin abrirlo. «¡Quédate acostado!», prosiguió la sirvienta, compadecida de él, al ver que se disponía a levantarse. «Estás enfermo, no vayas. No es cosa urgente. ¿Qué tienes en las manos?» El joven miró. Tenía en la derecha las tiras del pantalón, la bota y el forro de bolsillo. Se había dormido con aquellos objetos. Más tarde, tratando de explicarse el hecho, se acordó de que, en medio despierto, en un acceso febril, apretó fuertemente todo aquello contra su pecho, quedándose luego dormido sin aflojar los dedos. «Ha tomado esos andrajos y se duerme con ellos como si fueran un tesoro». Al decir estas palabras, Anastasia se retorcía con la risa nerviosa que le era habitual raskolnikov ocultó rápidamente bajo su abrigo todo lo que tenía en las manos y fijó una penetrante mirada en la criada aunque no se encontraba en estado de reflexionar comprendía que no se busca así a un hombre cuando se intenta prenderle pero la policía tomarás té quieres que te lo traiga queda algo no voy allá voy enseguida. seguida balbuceó pero podrás bajar la escalera Quiero ir. Allá tú. Anastasia salió detrás de Rovnik. Raskolnikov se puso enseguida a examinar a la luz la bota y las tiras. Hay manchas, pero no son muy visibles. El barro y el roce han hecho desaparecer el color. El que no sospeche no advertirá nada. Por consiguiente, Anastasia, desde el sitio donde estaba, no ha podido notar nada, gracias a Dios. Después, con mano temblorosa, abrió el pliego y comenzó a leer. Pero tuvo que leerlo varias veces antes de darse cuenta del contenido. Era una citación redactada en la forma ordinaria. El comisario de policía del distrito invitaba a Raskolnikov a presentarse en su oficina a las nueve y media de aquel mismo día. —¿Para qué se me cita? Yo no tengo que ver nada con la policía. —Y hoy precisamente —se dijo, presa de la más viva ansiedad. —Señor, haced que esto acabe lo más pronto posible. En el momento en que iba a arrodillarse para rezar, se echó a reír. No de la oración, sino de sí mismo, y empezó a vestirse rápidamente. —Voy yo mismo a meterme en la boca del lobo. Pues bien, tanto peor. Me es igual. Me pondré esta bota. La verdad es que gracias al polvo de la calle se advertirán menos las manchas. Pero apenas se la hubo calzado, se la quitó de repente con temor y disgusto. Después reflexionó que no tenía otra y se la volvió a poner riéndose otra vez. Todo esto es circunstancial, todo relativo. Lo único que puede haber son conjeturas, suposiciones y nada más. Esta idea, a la cual se aferraba con convicción, no le impedía temblar. Vamos, ya estoy calzado. He acabado por hacerlo. Al abatimiento, siga la hilaridad. «No, esto es superior a mis fuerzas. Las piernas se me doblan. Esto es miedo». Le dolía la cabeza a causa del calor. «Es un lazo que se me tiende, lo sé. Se valen de la astucia para traerme, y, cuando esté allí, descubrirán de repente sus baterías», continuaba diciéndose al tiempo que se aproximaba a la escalera. «Lo peor es que estoy como loco y puedo cometer alguna tontería» ya en la escalera pensó que los objetos robados en casa de la usurera estaban mal ocultos en el sitio que los había puesto quizá me llamen con objeto de hacer un registro durante mi ausencia pero tan desesperado estaba aceptaba su perdición por decirlo así con tal cinismo que esta preocupación le detuvo apenas un minuto con tal de que se acabe pronto al llegar a la esquina de la calle que había doblado la víspera, dirigió furtivamente una mirada inquieta a la casa, pero al punto volvió la vista. —Si me interrogan, quizá confiese —pensaba al aproximarse a la oficina. Subió al azar. No quería preguntar a nadie. —Entraré. Me pondré de rodillas y lo confesaré todo —pensaba mientras subía al cuarto piso. La escalera era estrecha empinada y rezumaba por todas partes agua sucia. En los cuatro pisos, las cocinas de todos los cuartos daban a la escalera y estaban abiertas de par en par casi todo el día, lo cual hacía que el calor fuera sofocante. Subían y bajaban los drovnik con sus cuadernos debajo del brazo, varios agentes de policía e individuos de uno u otro sexo que sin duda tenían asuntos en la oficina. La puerta de la comisaría estaba también abierta de par en par. Raskolnikov entró y se detuvo en la antesala donde esperaban algunos mujiks. Allí, como en la escalera, el calor era asfixiante. Además, el local, recientemente pintado, exhalaba un olor a aceite de linaza que daba náuseas. Después de una corta espera, decidióse a entrar en el departamento contiguo, compuesto de una serie de habitaciones pequeñas y bajas. El joven estaba cada vez más impaciente por saber a qué atenerse. Nadie hacía caso de él. En la segunda habitación trabajaban varios escribientes vestidos poco más o menos como él estaba. Todos tenían extraño aspecto. Raskolnikov se dirigió a uno de ellos. —¿Qué se le ofrece? El joven mostró la citación enviada por la comisaría. —¿Es usted estudiante? Preguntó el escribiente después de haber ojeado el papel. —Sí, antiguo estudiante. El empleado examinó a su interlocutor sin ninguna curiosidad. Era un hombre de cabellos rizados que parecía dominado por una idea fija. «De este nada he de saber, porque todo le es igual», pensó Raskolnikov. «Diríjase usted al jefe de la cancillería», añadió el escribiente señalando con la mano la última dependencia. Raskolnikov entró en ella. Aquel despacho, el cuarto, era estrecho y estaba lleno de gente que vestía algo mejor que las otras personas que acababa de ver entre ellas había dos señoras una vestida de luto denotaba pobreza sentada delante del jefe de la cancillería escribía lo que este funcionario le dictaba la otra señora tenía formas exuberantes la cara roja un tocado elegante y llevaba en el pecho un broche de dimensiones extraordinarias permanecía en pie un poco separada en actitud expectante Raskolnikov entregó el papel al jefe de la cancillería, el cual echó sobre él una rápida ojeada y dijo «Espere usted un poco», y siguió dictando a la señora de luto. El joven respiró con más libertad. «Indudablemente no se me llama para aquello». Poco a poco recobraba valor, por lo menos hacía todo lo posible para recobrarlo. «La menor tontería, la más pequeña imprudencia puede perderme». —Es un mal que no haya aire aquí —añadió—. Se ahoga uno y mi razón vacila. Sentía un malestar indefinible en todo su ser y temía que le faltara la serenidad en presencia de aquel funcionario. Trataba de buscar algún objeto en que fijar su atención, pero no podía conseguirlo. Toda su atención estaba concentrada en el jefe de la cancillería. Hacía esfuerzos para descifrar la fisionomía de este empleado era un joven de veintidós años cuyo rostro moreno y móvil representaba más edad vestía con la elegancia peculiar del lechuguino y llevaba el pelo partido con una raya artísticamente hecha ostentaba en las manos muy cuidadas muchas sortijas y le serpenteaba por el chaleco una cadena de oro dijo a un extranjero que se encontraba allí dos palabrejas en el francés y se quedó tan satisfecho tome usted asiento luisa ivánovna dijo a la señora lujosa que permanecía en pie sin atreverse a sentarse, aunque tenía una silla al lado. —¡It's tanque, —respondió la señora sentándose y ahuecando con un ligero roce sus faldas impregnadas de perfume. Desplegado en derredor de su silla, su traje de seda azul claro, guarnecido de encajes blancos, ocupaba más de la mitad del despacho, pero a la señora parecía que le daba vergüenza oler tan bien y ocupar tanto sitio. Sonreía de una manera a la vez temblorosa y descarada sin embargo era visible su inquietud una vez terminado su asunto la señora de luto se levantó en aquel momento entró haciendo ruido un oficial de modales muy desenvueltos que puso sobre la mesa su gorra galoneada y se sentó en una butaca al verle la señora lujosamente vestida se levantó con prontitud e inclinóse con mucho respeto ante el oficial pero éste no hizo el menor caso de ella y la mujer no se atrevió a volver a sentarse era este personaje el ayudante del comisario de policía. Tenía largos bigotes rojizos y retorcidos y facciones extremadamente finas, pero no expresivas y que denotaban cierta impudencia. Miró a Raskolnikov de reojo y con algo de indignación, porque aunque parecía muy modesto el aspecto de nuestro héroe, su actitud contrastaba con la pobreza de su traje. Olvidando toda prudencia, el joven sostuvo tan atrevidamente la mirada del oficial que éste se ofendió. Qué se te ofrece dijo asombrado sin duda al ver que semejante desarrapado no bajaba los ojos ante su centelleante mirada se me ha hecho venir he sido citado balbució es el estudiante a quien se le reclama el pago de una deuda se apresuró a decir el jefe de la cancillería dejando por un momento sus papelotes entérese usted y presentó un cuaderno a Raskólnikov señalándole una parte de lo escrito —¿Lea usted? —¿Dinero? ¿Qué dinero? pensó el joven sorprendido y alegre al mismo tiempo. —¿De modo que no es por aquello por lo que me han hecho venir? Experimentaba un alivio inmenso, inexpresable. —¿A qué hora, señor mío, se le ha mandado a usted venir? le preguntó el ayudante, cuyo mal humor iba en aumento. —Se le cita a usted a las nueve, y son más de las once. Me han entregado ese papel hace un cuarto de hora replicó vivamente raskolnikov invadido también por repentina cólera a la cual se abandonaba con placer estoy enfermo tengo fiebre y sin embargo aquí me tienen ustedes no grite usted no grito hablo con naturalidad usted es quien levanta la voz soy estudiante y no permito que se me hable de este modo esta respuesta irritó de tal manera al oficial que en el primer momento no pudo articular ni una sola frase dejando en cambio escapar de sus labios sonidos inarticulados de repente dio un salto en su asiento y dijo cállese usted está usted en la sala de audiencia no sea usted insolente también lo está usted replicó raskolnikov con violencia y no contento con gritar está usted fumando por consiguiente nos falta a usted a todos el respeto pronunció estas palabras con indecible satisfacción el jefe de la cancillería miraba sonriendo a los dos interlocutores el fogoso ayudante se quedó con la boca abierta eso no le importa a usted respondió levantando aún más la voz a fin de ocultar su cortedad preste la declaración que se le pide dígaselo usted alejandro grigorievich hay queja contra usted porque no paga sus deudas He aquí un viejo zorro!» Raskolnikov no le escuchaba. Había tomado vivamente el papel impaciente para descubrir la clave de este enigma. Lo leyó una, dos veces, sin comprender nada. «¿Qué es esto?» Preguntó al jefe de la cancillería. «Es un documento en que se le reclama el pago de una deuda. Tiene usted que saldarlo con todas las costas o declarar por escrito en qué fecha podrá usted pagar». Es preciso al mismo tiempo que se comprometa a usted a no abandonar la capital y a no vender ni ocultar lo que usted posea hasta que haya liquidado su deuda. En cuanto al acreedor, es libre de vender los bienes de usted y tratarle según el rigor de las leyes. Si no debo nada a nadie. Eso no es cuenta nuestra. Se nos presenta una letra de cambio, protestada, de ciento quince rublos que usted firmó hace nueve meses a la señora Zamitzin viuda de un asesor de colegio, letra que la viuda Zamitzin ha traspasado al consejero Chevarov, y hemos llamado a usted para tomarle declaración. Pero desde el momento que se trata de mi patrona, ¿qué importa que sea la patrona de usted? El jefe de la cancillería contemplaba con cierta sonrisa de indulgente piedad y al mismo tiempo de triunfo a aquel novato que iba a aprender a sus expensas el procedimiento que suele emplearse con los deudores. ¿Pero qué le importa ahora a Raskolnikov la letra de cambio? La reclamación de su patrona le tenía sin cuidado. ¿Valía aquello la pena de inquietarse ni de fijar siquiera la atención en semejantes futestas? Estaba allí leyendo, escuchando, respondiendo algunas veces, pero todo ello lo hacía maquinalmente. La felicidad de sentirse a salvo, la satisfacción de haber escapado a un peligro inminente, llenaba en aquel momento todo su ser. En aquel instante habíanse desvanecido todas sus preocupaciones y cuidados. Fue para Rascólnico un momento de alegría absoluta, inmediata, puramente instintiva. De improviso estalló una tempestad en el despacho de la comisaría. El ayudante, que no había podido digerir aún la afrenta hecha a su prestigio y a su amor propio, buscaba evidentemente el desquite. Así es que se puso a apostrofar rudamente a la lujosa señora que... Desde la entrada del oficial no cesaba de mirarle, sonriendo con estúpida sonrisa. «¡Y di, tú, bribona, gritó el ayudante. La señora de luto se había retirado ya. «¿Qué es lo que ha sucedido en tu casa la noche pasada? ¿Otra vez escandalizando al barrio? ¿Siempre riñas y borracheras? ¿Estás empeñada a andar con tus huesos en la cárcel? Te he advertido ya diez veces, y a la undécima va la vencida». Eres incorregible, y se me agota la paciencia. El mismo Raskolnikov dejó caer el papel que tenía en las manos y miró con asombro a la elegante señora que era tratada con tan poca consideración. No tardó empero en, en comprender de lo que se trataba, y prestó atención a aquella escena que le divertía hasta el punto que tenía que hacer sobrehumanos esfuerzos para no soltar el trapo a reír. Ilya Petrovich, comenzó a decir el jefe de la Cancillería pero comprendiendo enseguida que su intervención en aquel momento sería inoportuna se detuvo sabía por experiencia que cuando el fogoso oficial se disparaba nada podía contenerlo en cuanto a la señora la tempestad que se había desencadenado sobre su cabeza le hizo temblar en el primer momento pero cosa extraña a medida que aumentaban los insultos a ella dirigidos tomaba una expresión más amable y ponía más seducción en las sonrisas y en las miradas en que envolvía al terrible ayudante. Hacía continuas reverencias y esperaba que se la dejase hablar. «En mi casa no hay escándalos, ni riñas ni borracheras, señor capitán», se apresuró a decir en cuanto le permitieron meter baza. Se expresaba en ruso, pero con marcado acento alemán. «No, señor, no hubo ningún escándalo. Aquel hombre entró en mi casa ebrio, pidió tres botellas» y enseguida se puso a tocar el piano con los pies, cosa que, como usted comprende, no se había de permitir en una casa como la mía. No contento con esto, rompió las cuerdas. Le hice observar que no era aquel el modo conveniente de conducirse, pero él, sin hacer caso, tomó una botella y comenzó a pegar a todos. Llamé a Carlos, el Drovnik, y pegó a Carlos una bofetada. Lo mismo hice con Enriqueta, y tampoco yo escapé a sus bofetones. Es innoble portarse de esta manera en una casa respetable, señor capitán. Pido socorro, y el hombre se acerca a la ventana que da al canal y se pone a gritar como un loco. ¿No es eso vergonzoso? ¿Le parece a usted que está bien asomarse a la ventana y ponerse a imitar el gruñido del cerdo? Carlos tiró de él por detrás para quitarle de la ventana. Y a fuerza de tirar, es verdad, le desgarró el gabán, y ahora reclama quince rublos en indemnización del daño causado a su ropa le entregué de mi propio bolsillo cinco rublos señor capitán este visitante maleducado señor capitán es el que ha armado todo el escándalo ea basta te tengo dicho y vuelvo a repetir ilia petrovich volvió a decir en tono significativo el jefe de la cancillería el oficial echó sobre él una rápida mirada y le vio mover ligeramente la cabeza pues bien en lo que a ti se refiere escucha mi última palabra respetable luisa ivanovna si en lo sucesivo vuelve a armarse otro escándalo en tu respetable casa te meto en chirona como se dice en estilo elevado me entiendes ahora lárgate cuanto antes y no olvides que te tengo echada la vista mucho ojo con exagerada amabilidad luisa ivanovna salió a un lado y otro pero en tanto que se dirigía a la puerta andando hacia atrás haciendo reverencias Dio un golpe con la espalda a un apuesto oficial de rostro fresco y abierto y de magníficas patillas rubias muy espesas y bien cuidadas. Era el comisario de policía Nikodim Fomich en persona. Luisa Ivanovna se apresuró a inclinarse hasta el suelo y salió del despacho dando saltitos. Fin de la sección 9